0: 欢迎各位花粉来到一心一意爱的空间里，听我为你读书。读这本由美国正念解压疗愈之父卡巴金教授所撰写的《正念》。此刻是一枝花。现在我们开始今天的篇章，第三章，片段二十二。做父母也是一种修习。早在刚二十岁出头的时候。我就开始了冥想修习。在那时候，我的时间安排得很灵活，能定期参加为期十天或两周的进修。这些进修都经过了精心计划，便于参与者能每天从清晨到夜晚。一心一意的在正念中静坐、行走，还提供一些营养丰富的素餐。期间的一切活动都在无声中进行，有很出色的冥想大师给我们提供帮助。他们在晚上。会给我们讲话，这些讲话令人深受启迪，能帮助我们深化、拓展自己的修习。他们还经常和我们进行单独谈话，了解我们的进展情况。我喜欢这种进修。因为他们使我抛开生活中的其他一切有待处理的事物，来到乡间一处宁静宜人的所在，有人照料起居，过着极其简单的沉思冥想的生活。在这里，唯一要做的事情就是。休息，休息，再休息。需要提醒的是，这并不是说静修是一件易事。长时间的静坐不动，会让你浑身疼痛。而当你的身心变得更安静、更清闲时，你可能会感到无与伦比的情感上的痛苦。当我和我的妻子决定要孩子的时候，我知道我得放弃进修，至少放弃一段时间。我对自己说：“等我的孩子们年龄足够大，不需要我再整天。”伴在他们身边的时候，我还可以重新开始冥想休息。我满怀浪漫地憧憬着，晚年时候，我要如隐士般过一种简朴清静的生活，放弃进修，或至少要大幅减少进修时间。这并没让我过于苦恼，因为尽管我重视进修，但我认为我肯定有办法将养育孩子看作另一种形式的休息。这种冥想，除了不具备进修院中的安静和简单之外，其他重要的进修特点，应该都具备。我是这样看的：你可以将每个婴儿看成一个小佛陀或小禅师，看作空投到你生活中的私人正念老师。他们的存在和行为一定会惹毛你，挑战你的所有信仰和极限，会不断给你机会，让你看清自己对哪些事物心存执念，从而学会放手。每抚养一个孩子。至少就是为期十八年的进修，而且不会因为你干得好就奖励你几个假期。这种进修的时间安排严苛无情，需要你不断的无私奉献，充满爱心。在此之前。我基本上是一个人吃饱，全家不饿，典型的单身贵族。然而，自有了孩子那天起，我的生活注定要发生天翻地覆的变化。到目前为止，为人父显然是我成年生活中最巨大的一次转变。要想做好人父、人母，你需要头脑清醒、超然物外、顺其自然。而这一切对我来说都是挑战。举例来说，婴儿需要不断的照料。他们的需求按自己的时间表走，而不是按你的来走，而且每天如此，无论你喜欢与否。最重要的是，你必须全身心陪伴他们，这样孩子才会茁壮成长。他们需要你抱。越多越好。需要你陪他们学步，需要你给他们唱歌，需要你为他们摇摇篮，需要你陪他们玩，需要你安慰他们。有时候，他们可能会在深夜或凌晨，在你心力交瘁、精疲力尽、只想睡觉，或有其他紧急义务和责任要处理时，需要喂养。孩子不断变化的需求，给了父母绝佳的机会，使你全身心的。清醒的体悟当下，而不是要你机械的惯性运作，使你有机会从每个孩子身上感受生命，让他们的蓬勃生气和纯真无邪唤起我们的活力和纯真。我认为。如果我们能让孩子和家庭成为自己的老师，记得认可并仔细聆听他们教会我们的关于生命的课程，这些课程来得迅猛激烈，那么养育不斥是深化正念的绝佳机会。如其他任何长时间的进修一样，养育中的进修也一样，有难有易，有快乐也有痛苦。在整个养育期间，将养育看作冥想进修，将孩子和家人尊为自己的冥想老师。这一原则已经一次又一次地证明了它的重要性和宝贵价值。养育不是一件轻松的事，这像是应有十来个全职人员从事的工作，而通常却由两个甚至一个人来全部承担。而且，孩子生来并不自带养育手册。没有谁来告诉你应该如何去做。这是史上最难做好的工作，而且大多数时候，你甚至根本不知道自己做的正确与否，甚至不知道自己的做法会带来。何种结果？而且，我们事先也没有做过任何准备，没有接受过养育方面的任何培训，只有临时上阵，边干边学。最开始的时候，你几乎没有喘息的机会。这项工作要求你像陀螺一样不停的转。孩子们会不断的挑战你的极限，以探索世界、了解自己。而且，随着不断成长和发展，他们也在不断变化。你刚刚弄明白如何应付这种局面，他们就已经从中成长。进入了你从未遇到过的另一种局面了。你得时刻保持警醒，全身心投入，这样才不会执着于某种已经不适用的观念。而且，对于如何正确的做父母，根本没有现成的答案。或简单的定规可供参考，这就意味着你不可避免的会随时遇到各种出人意料、令人深感棘手的情况，而且还会面对一大堆的重复性工作，不得不一遍遍的做。再者，随着孩子年龄越来越大，他们会渐渐有自己的想法和意愿，情况会更加棘手。照料婴儿的需求是一回事儿，毕竟这很简单，尤其是在他们会说话之前，这个时候当然也最可爱。然而，等孩子再长大一点，你们之间就不断会有意志上的冲突。他们并不总会那么可爱，他们会在你身边聒噪、争吵，尖刻的互相嘲笑，会打架，会反抗，会拒绝听你的话，会陷入复杂的社会局面中。需要你去指点迷津，但却不一定会听你的。这个时候，你需要清楚的弄清一切，以一定的智慧和平衡技巧。毕竟，你是成年人，有效的对他们做出回应。简而言之。这个时候，他们会不断地以各种需求损耗你的精力，使你几乎没有时间留给自己。你会陷入无穷无尽的困境中，宁静清明的心境受到挑战。你会发现自己在逐渐丧失这种心境。你无处可逃，无处可躲，也没有什么别的方法能同时满足你们双方的需要。你的弱点、癖好、缺点，你的反复无常和失败。你的孩子都看在眼里，记在心里。这些磨难不是养育或正念修习中的障碍，它们就是修习。如果你能记得以这种方式来看待他们的话，否则，你的养育生活。就会变成漫长而令人深受煎熬的炼狱。如果你的意志不够坚强，不够清晰，你就会忽略或甚至看不到你自己以及孩子身上的美好之处。如果孩子的需求，和内心的美好常常得不到充分尊重，那么孩子们会很容易心灵受伤，而受伤的心只会给他们、给家庭带来更多的问题：自信心缺失、自卑、沟通能力低下、处事能力低下。这些问题不会随着孩子渐渐长大而自行消失，而往往会加剧、恶化。而作为父母，我们可能不能敏锐地觉察到孩子能力低下或心灵受伤的征兆，因而不能采取措施去补救。因为某种程度上，这可能是我们自己一手造成的，或是我们不知不觉中酿成的。而且，有时候这些伤过于细微，易被忽略，或者我们将其归在了其他原因上。这样，我们就在自己心里摆脱了自己原本应担负的责任。很明显，因为把所有的精力都向外散发了，所以父母必须时不时地获取其他能量来滋养自己，使自己恢复元气。否则的话，这种过程就不可持久。那么，父母能从哪里获得这些能量呢？我认为，可能的来源只有两种：外在的支持和帮助，从伴侣、其他家庭成员、朋友、保姆等人。那里获得。第二种方式是从自己喜欢做的事情里获得，哪怕是偶尔做做也行。内在的支持和帮助，你可以从正式的冥想修习中获得。如果你能哪怕从生活中抽出一点点的时间，只感悟一下宁静，只静静坐一会儿，或只坐一会儿瑜伽，以此以自己需要的方式滋养自己。我在清晨冥想，因为在这个时间段家里非常安静，也没有人需要我关注。而且因为杂事很多，事物缠身，如果我不再清早做的话，稍后我可能就太累或太忙而没空做了。我还发现，在清晨休息能为这一整天定下基调，它既能提醒，也能使你确认什么。才是重要的，而且他能积蓄正念，使其渗透到这一天中的方方面面。但是，如果家里有了婴儿，那么甚至清晨的时间也需要争取才能得到。你做任何事情都不能太过投入，因为即便进行了精心安排，你这边刚开始做，那边可能就有人或事前来打扰，甚或使你的计划彻底的泡汤。我家的宝宝睡觉很少。他们似乎总是睡得很晚，醒得很早。尤其是在我进行冥想的时候，他们似乎能感觉到我起来了，然后也会跟着醒过来。有时候，我不得不将时间提前到凌晨四点，好起来静坐一会儿，或者。做一会儿瑜伽，而有的时候因为照顾他们使我精疲力尽，我觉得睡觉更为重要而放弃。还有的时候，我会将孩子放在大腿上，任由他来决定我能静坐多久。他们被包裹在冥想用的毯子里。只把头露出来，安静地待着。伴随我的不是我个人的呼吸，而是我们的呼吸。那些日子，包括现在，我强烈地感觉到。在我抱着宝宝静坐的时候，他们感受到了我的身体、我的呼吸，以及我们之间的亲密接触。这使他们感受到了一种宁静祥和的气氛，使他们感觉自己被接纳，因为不像成年人那样满脑杂念。忧心忡忡，所以他们的内心比我更加放松，更加纯净，而这也使我更宁静、更放松、更投入。当他们蹒跚学步时，我就一边做着瑜伽。一边任由他们在我身上爬上爬下，或骑，或掉在我身上，在地板上玩耍嬉戏的同时，我们发现了可以两人合作完成的新的瑜伽姿势。这种非语言的、清醒的。虔诚的肢体运动，给为人父亲的我带来了极大的欢乐和幸福，同时，也使我们彼此之间相依相连。孩子年龄越大，我们就越容易忘记，他们其实也是住在家里的冥想师。当我渐渐地对他们的生活越来越没有直接发言权，在这个时候，要想保持正念，不反应过激，要清醒地审视自己的反应，包括过度的反应。要承认自己的心神漂移，都越来越难做到。我在抚养孩子期间录下的那些旧磁带，里面只听到我声嘶力竭的狂吼，而不知道发生了什么事儿。怒吼无非就是因为男人的那点事儿。比如我在家里的角色，合理或不合理的权威，如何宣示自己的权利？我在家里感觉舒适与否？不同年龄、不同阶段的家庭成员之间的关系，以及他们之间频发的需求竞争。每天都是一个新的挑战，你常常会感到力不从心，有时候会感到特别的孤单。你感觉与孩子之间的鸿沟越来越宽，你也知道保持距离有利于孩子的心灵发展，有助于。他们探索世界，但是有利归有利，这种距离也会令人受伤。有时候我都忘了作为成人应该怎样行为举止，而做出一些很幼稚的举动。而如果我心智不够清醒，没有履行自己那一刻的职责和任务，孩子们很快就会让我迷途知返，清醒过来。养育生活和家庭生活有时可以成为正念休息的绝佳练习场，但是，如果你意志薄弱、自私懒惰，或者不切实际，那绝对不行。养育如一面镜子，它迫使你审视自己。如果你能从中学习，那么你自身也会有所成长。莱纳·玛利亚·里克尔。在他的给一个青年诗人的十封信中写道：“即使最亲密的两个人之间，也始终存在无限的距离。正是这个距离，使我们能够看到对方映衬在天际的全貌。如果能意识到这一点。”并能欣然接受这个距离，那么，两人就能并生并长，携手共进。荣格说：“要想获得全部，你就必须押上自己的全部。除此之外。”别无他法，没有捷径，没有他法，没有妥协。让我们试一试这样来做。如果你是一位父母或祖父母，可以试着将孩子看作你的老师。不时的静静观察他们，仔细听他们说话，揣摩他们的肢体语言，通过他们的仪态、姿势、所见所闻、行为举止，评估他们的自尊心，他们此刻的要求是什么？他们在一天中的这个时候需要什么？他们在人生的这个阶段又有何需要？问你自己：此时我当如何帮助他们？然后追随自己内心的答案，而且要记住，在很多情况下。最没用的，可能就是建议了。除非，在确实需要建议的时候，而这个时机是需要你好好把握的，而且你还得注意说话方式，只需注意力高度集中。保持绝对清醒、包容、陪伴，这就是给予他们的最好礼物了。再者，清醒的拥抱也有益无害。今天的一心一意为你读书就到这里，感谢大家的耐心聆听，期待我们在下一个篇章再次继续相遇。